0: Und dass wir alles nochmal in Frage gestellt haben. Wow. Zeitpunkt. Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und sieht man eigentlich uns auch so, wie wir eigentlich gesehen werden wollen? Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu BrandTrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und ich bin mal wieder dran, nachdem wir Alex und Philipp jetzt auch ihre ersten Episoden hatten. Und dazu habe ich diesmal Govinda Thaler zu Gast. Govinda ist CEO bei dem Startup Planet We. Und dort liefert er gemeinsam mit seinem Team bei Planet We aus meiner Sicht ein ganz beeindruckendes Produkt. Sie erzeugen die sogenannten Biofrische Gerichte und diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie praktisch ohne Chemie auskommen, frisch gekocht werden und durch Vakuumierung frisch gehalten werden. Das wirkt auf den ersten Blick, wenn ich das jetzt so sage, hier gar nicht so einzigartig. Wenn ihr aber Gowinder zuhört und von ihm hört, wie lange sie gebraucht haben, um diesen komplexen technologischen Herstellprozess zu entwickeln und wie einfach es sich die Großindustriellen eigentlich machen, ohne dass wir das durchblicken, der wird genauso wie mir auch die Augen geöffnet bekommen. Govinda macht das, indem er uns die Gründungsgeschichte und die Meilensteine von Planet Wii bzw. ehemals Land Schwegers mitnimmt und unter anderem auch erklärt, warum Herzblut und Engagement irgendwann nicht mehr reichten, bis hin zu dem Punkt, wo sie nochmal alles in Frage stellten. Ein wenig Genugtuung empfinde ich dabei auch, als ich höre, welche Rolle wir auch dabei spielten, obwohl wir nicht mal mit Planet Weed zusammenarbeiten, wie es sicher auch bei mir Beyond gehört. Wie ihr wisst, wir sprechen ja nie mit aktiven Kunden von uns. Govinda nimmt uns dann auch mit in die Neuzeit und erklärt, warum sie Revoluzer sind, aber er erklärt auch, wie dieses Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Bio und auch den Vakuumverpackungen von ihnen gemanagt werden er plaudert aus dem Nähkästchen, was die Strategie von Planet Wee angeht und zum Ende sprechen wir natürlich auch über die Zukunft seiner Marke und des Segments. Die Gründungsgeschichte von Planet Wee und die ganz natürliche Vermittlung von Govinda und seine Einladung hinter die Kulissen machen den Podcast aus meiner Sicht schon sehr spannend. Ich habe aber auch ganz viel über die Lebensmittelindustrie gelernt und dieser Mehrwert macht die Episode aus meiner Sicht ebenfalls sehr hörenswert. Daher euch viel Spaß jetzt beim Talk mit Govinda Thaler von Planet Wee. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu BrandRoss Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, wie ich ja immer pflege, zu sagen und dazu habe ich mir heute Govinda Thaler eingeladen. Grüß dich, Govinda. Grüß dich auch, Colin. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir müssen über dich und vor allen Dingen auch natürlich über deine Marke sprechen. Dafür sind wir heute da und dazu gebe ich dir den Ball mal schnell rüber. Erzähl doch mal in aller Kürze und Würze, wer bist du eigentlich, mit wem haben wir es zu tun und welche Marke repräsentierst du heute?
0: Ich heiße Govinda Thaler, bin ja gebürtiger Berliner, bin gerade ja, in dem Startup Planet V mit der Marke Planet V, jetzt seit fünf Jahren unterwegs und ja, habe selber noch nie Fleisch gegessen mhm. und bin deswegen auch in einem veganen Startup. Und ich denke, das wird viel immer oder hat mein Leben begleitet und wird viel mein Leben begleiten. Und so vielleicht in ein, zwei Worten kann man mich, glaube ich, dann schon gut einordnen. Da gibst du mir eine interessante ähm, Brücke oder auch eine
1: interessante Vorlage, weil wir werden natürlich gleich über eure Marke Planet V in aller Tiefe sprechen und vor allen Dingen hinter die Kulissen schauen. Aber es gibt ja die gefürchteten Einstiegsfragen, zu denen ich dich auch befragen muss und die, auf die du dich ja ein bisschen vorbereiten durftest, wohlgemerkt. Und Jetzt hast du eben schon gesagt, in ein, zwei Worten hast du dich vorgestellt, wir wollen es nicht in ein, zwei Worten, sondern in einem Wort ähm, ja, lernen. Mit welchem einen Wort würdest du dich denn beschreiben?
0: Okay, darauf habe ich mich nicht so gut vorbereitet. Da habe ich die ganze Zeit überlegt. Ich würde sagen, das, was mich selber immer beschäftigt hat und klar, es ist schwer, sich selber zu beschreiben, vor allem, ja, man will sich auch selber nicht loben, aber ich glaube und ich bin auch stolz drauf, dass ich sagen könnte, dass ich, dass ich nicht aufgeben würde, egal was passiert, mhm. beziehungsweise, wenn man die anderen, anderes Wort nehmen würde, ich gehe eigentlich gar nicht davon aus, dass es mal schlecht läuft. Okay, also bist du optimistisch? Ich, ich, ich weiß, dass es mich beschreibt und mhm. ich finde selber immer jedes Mal sehr interessant und bin total dankbar dafür, dass es so
1: ist. Ja, okay. Wie, wie, wie würden wir es dann in einem Wort zusammenfassen? Optimistisch? Ist das so ein Thema ja. für dich? Ja, das hört sich gut an, ja. Okay, dann nehmen wir mal optimistisch. Wunderbar. Und dann wollen wir mal in deine, in deine Kindheit schauen. Also du hast jetzt eben schon gesagt, Du hast noch nie Fleisch gegessen. Die Frage ist, ob das jetzt irgendwas mit deiner Lieblingsmarke der Kindheit zu, zu tun hat. Und wenn du diese, diese Vorlage, die ich dir gegeben habe, nicht verwandeln willst, das ist auch okay. Also einfache Frage: Was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit?
0: Dieses Thema ist für mich sehr schwer zu beantworten, weil ich nicht in der Markenwelt groß geworden bin. Und habe ich habe lange hin und her überlegt, aber weil ich auch halt ja ganz ehrlich sein will, kann ich nur sagen, dass ich immer Lieblingsgeschmäcker oder Lieblingstendenzen hatte mhm. in verschiedenen. Richtung, aber ich könnte es nie mit einer Marke beschreiben.
1: Okay. Was waren denn deine Lieblingsgeschmäcker oder Tendenzen dann?
0: Also in der Kindheit habe ich natürlich immer gerne das ausprobiert, was es zu Hause nicht gab. Und deswegen war ich früher ein super Süßigkeiten-Fan. Ja, klar. Und ich habe alles hoch und runter probiert, aber immer ohne Schoko, ja. immer nur Vanille und immer mit Marzipan und ohne Nougat. Okay.
1: Ja, gut, dann, dann, lassen wir dich jetzt hier mal ausnahmsweise da raus, weil ich müsste jetzt anfangen, über, über irgendwelche Vanille-Marken oder auch Marzipan-Kartoffeln-Marken nachzudenken. Aber grundsätzlich bei Marzipan-Vanille bin ich schon mal auch dabei. Vielleicht, dass das, das ist zumindest eine Gemeinsamkeit, die wir da haben. Okay, dann schauen wir jetzt mal in die, in die Gegenwart. Ähm, welche Lieblingsmarke hast du denn aktuell?
0: Auch da <lacht> zieht sich dieses Thema wieder so rein. Ich würde sagen, ich könnte es vielleicht nicht mit einer Marke, aber einem Siegel beschreiben. Und es mhm. ist wirklich aktuell so, dass ich bestimmt seit zwei Jahren das Bio-Logo für mich eine totale Präsenz hat. Mhm. Und natürlich, wir machen auch Bio, aber es hat damit gar nichts zu tun. Sondern ich für mich persönlich wenn ich wo langlaufe und ich sehe dieses bio interessiere ich mich immer sofort dafür, was ist es denn? Sicherlich auch, weil das der Background da ist, weil ich weiß, im Bio-Bereich darf man nicht alle Sachen verwenden und so weiter. Und mich fasziniert es gerade auch, mich selber zu beobachten, was das für ein Magnet für mich hat und dass ich Dinge ausprobiere, die ich auch noch nie gegessen habe, nur wenn dieses Logo drauf ist.
1: Das, das ist schon mal spannend und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die Überleitung zu unserem Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, nämlich das Thema Planet We. Das ist deine Marke, die du 2015, also Ende 2015 gegründet hast. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen und hinter eure Kulissen auch schauen, interessiert mich vor allen Dingen, wie war denn eigentlich ja, der Moment oder gab es überhaupt so einen Moment, wo du gesagt hast, ich möchte gründen und ich möchte vor allen Dingen auch genau diese, diese Marke gründen, die jetzt eben Planet We
0: heißt. Also ich komme aus der Lebensmittelbranche, mhm. vorher in einem, Catering-Restaurant schrägstrich ähm, Restaurant unterwegs. Also wir hatten ein Restaurant in Berlin und deutschlandweites Catering. Auch nur vegetarisch, wohlgemerkt wieder. Das war, ja, zieht sich durch mein Leben so. Und waren halt immer mit dem Thema Essen unterwegs und haben aber auch gemerkt, dass wenn wir selber kochen, macht super viel Spaß. Wenn wir nicht selber kochen, wenn wir zukaufen und aufwärmen, dann scheiden sich so ein bisschen die Geister, was die Qualität angeht. Und es gab halt auch Sachen, da konnten wir einfach nicht dahinterstehen. Mhm. Und mein Interesse geweckt an diesem großen Vergleich zwischen Restaurant oder Catering und Industrie und Industrieessen, weil wir haben auch für für die Unis hier, also für die Humboldt, aber auch für die technische so Pop-up-Mensen gemacht, wo wir auch mal für viele Studenten auch kurzzeitig gekocht, also kurzzeitig heißt im Sinne von, wir hatten einen Vormittag Zeit und mussten für viele kochen, ähm, hatten deswegen auch viel, sage ich mal, dann mehr und mehr auch mit größeren Mengen zu tun. Und da kam das Interesse, erstmal da reinzugehen, was macht die Industrie, was kann die und was ist der große Unterschied zwischen dem Handwerk in der Küche selber. Und dann irgendwann wurde uns der Platz gekündigt, wo das Restaurant drin war und wir standen vor der Überlegung, soll es denn da weitergehen? Und das Unternehmen hat das Catering nur weitergeführt ohne Restaurant. Und weil ich ein bisschen mehr im Restaurant war, konnte ich mir dann überlegen, wie geht's jetzt weiter. Und mhm. irgendwie war es im ersten Moment natürlich ein bisschen, oh, was kommt jetzt, was wird jetzt, was mache ich? Und so gefühlt im nächsten Moment kam der Gedanke, Mensch, da gibt's doch schon eine Idee. Und dann brauchte ich schon, denke ich, ein halbes Jahr, mich da wirklich für zu entscheiden, damit anzufangen. Aber dann ging es los.
1: Okay. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir noch weiter in der Vergangenheit bleiben, in die Gegenwart springen und einmal, dass du mal kurz beschreibst, wer oder was ist eigentlich Planet We?
0: Also wir sind ein Unternehmen und stellen Lebensmittel her. Sogenannte High-Convenience-Produkte, wenn man es so möchte. Wenn man es vielleicht anders beschreiben möchte, kann man auch sagen Fertiggerichte, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag, weil es eigentlich nicht beschreibt, was wir machen. Also wir mhm ganze Mahlzeiten wie Thai-Curry mit Reis, Chili, auch eine ayurvedische Gemüsepfanne oder auch der Milchreis und Kirschen. Ähm, kochen es, wie man es in, in der Küche, wie man es zu Hause machen würde und verpacken es dann einfach nur im Vakuum. Also ganz bewusst nicht die industriellen Prozesse wie Pasteurisation, Sterilisation. Also wir haben auch keine Zusatzstoffe oder Konservierungsstoffe bei uns. Verpacken es dann in kleinen oder in großen Verpackungen und liefern es so entweder in den Handel in Form der sogenannten klassischen Fertiggerichte, wir nennen sie frische Gerichte oder halt in Großverbraucherpackungen an Caterer, an ähm, ja, Hotellerie, die Gastronomie wie Schulen, ähm, Krankenhäuser und dergleichen. Also wir verpacken unsere Gerichte nur im Vakuum ohne Sauerstoff und dadurch bleiben die Nährstoffe und Vitamine erhalten, weil Sauerstoff oxidiert ja bekanntlicherweise, mhm. sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und auch Aromen. Und dadurch haben wir aber eine Qualität oder auch von, vor allem von der Konsistenz und Knackigkeit her, wie als ob man es ja gerade gekocht hat oder sich mhm. gestern gekocht hat, und in den Kühlschrank gestellt hat, um für den nächsten Tag mit zur Arbeit zu nehmen. Sehr spannend. Ich bleibe
1: mal bei dem Punkt, wie kommt man auf so, eine, auf so eine Idee? Was hat euch da angetrieben? Weil du hast jetzt sehr viel auch gesagt, was ihr nicht tut. Eben, Das ist keine ja nicht so diese typische Fertiggerichtproduktion ist eigentlich, die man so kennt, irgendwie eine Tüte gepackt und dann aufgekocht mit Wasser und Co., sondern ihr verkauft eigentlich in diesen Vakuumbeutel, wie man es eigentlich jetzt gerade ja zu Corona-Zeit auch von einigen Sternehäusern oder von einigen guten Restaurants auch kennt inzwischen, dass du es dann zu Hause praktisch original mehr oder weniger aufwärmst. Wie kommt man auf so eine Idee? Was hat euch dabei getrieben?
0: Also... Auf der einen Seite haben wir früher im Catering verschiedene Produkte ausprobiert und ich war auch auf einer High-Convenience-Messe und habe mich ja durchprobiert, gefühlt so 50 Stände und eigentlich bei jedem Stand musste ich sagen, konnte man schmecken, dass es vorbereitet war und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht alles so, sag ich mal, wie aus der Dose schmecken und mhm. habe, damit beschäftigt, mehr und mehr mit dem ganzen Verfahren in der Industrie. Und meine, viele wissen das ja auch nicht, aber es wird, wir, sind, wir kommen aus einem industriellen Background hier. Hm. Seit, seit, ich mal, seit dem Zweiten Weltkrieg wurde alles immer optimiert, optimiert, immer effizienter, immer günstiger, immer besser, aber nicht unbedingt, was die Qualität angeht. Und so ist es dort in der Lebensmittelindustrie. Also da gibt es Rezepturen, die würde man als Koch nicht als Rezeptur verstehen. Als, vielleicht als Lebensmittelchemiker kann man es kann erkennen. Ansonsten ja, würden, würde man es nicht als ja, Lebensmittel hm. erkennen. Und, und das wollten wir einfach nicht, wo wir gesagt haben, es muss doch anders gehen. Und eigentlich war das so ein bisschen der Wunsch. Könnt, geht es nicht anders? Und wenn ja, würden wir gerne zeigen, dass es anders geht. Ja, sehr spannend. Okay, dann erzähl uns doch mal so
1: ein bisschen den, den Weg vielleicht von von ja, der Gründung 2015, also Ende 2015 bis hierher. Was waren da so für euch auch eure Meilensteine, wo ihr gesagt habt, da hat sich was, was verändert oder da hat sich jetzt auch nochmal so, einen, ja, so der nächste Schritt auch abgezeichnet, was euer Unternehmen, eure Marke auch angeht?
0: Also zuerst haben wir oder habe ich überlegt, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und klar, das Ziel war ein Fertiggericht, was wo man stolz drauf sein kann, weil man, was man auch seinen Kollegen und Kolleginnen zeigen kann hier. Ich esse mhm. fertig nicht ohne diesen äh, Beigeschmack des, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, Mikrowellenphrases, sondern einfach, wo man stolz drauf sein kann, weil man weiß, es ist gesund, es ist, lecker, es ist, alles, es ist kein. Man, man muss sich nicht schämen sozusagen. So, und dann habe ich mir schon den Markt angeguckt. Wie sind natürlich die Trends? Wie groß ist der Markt? Braucht man sowas? In welchen Sparten? ist es denn wirklich gefragt und das ganzen Thema Büroverpflegung, da haben wir ja drin gesteckt, da wusste ich zumindest, da wussten wir alle auch, dass da die Nachfrage relativ groß ist, geguckt aber in welchen Sparten gibt es das noch und dann die Parameter festgelegt, was brauchen wir, also sicherlich die Rezepturen und so weiter, da hatten wir viele Ideen, wir brauchten eine gewisse Haltbarkeit und mussten die erreichen. Und ja, auch vom Prozess her, von dem ganzen Maschinenpark, den, den wir dann später äh, gebraucht hätten, mussten wir auch uns zumindest ganz klar sein, was wir wollen, haben das alles so vorbereitet, haben auch angefangen dann schon zu forschen, um, um diese Haltbarkeit von normalerweise 15 Tagen ähm, ja irgendwie zu verlängern, weil die 15 Tage selber doch sehr knapp sind, wenn man jetzt nicht nur in der Umgebung liefern möchte, sondern wir wollten ja auch in Handel später rein und haben alles zusammengetragen und irgendwann den Startschuss gemacht. Dann haben wir eine Produktion gesucht. In Berlin haben wir keine gefunden. Ja. Und dann draußen in Mecklenburg-Vorpommern im Nachbarort, wo ich groß geworden bin, haben wir dann eine gefunden. Und die waren auch super fair. Mhm. Wir konnten da dann die, die Forschung, ich sage jetzt Forschung, das hört sich natürlich besser an. Man kann auch sagen, wir haben wirklich sehr viel getüftet und getestet. Und wir, ich weiß wir haben gar nicht, ob das sich besser anhört. Ich finde, das Tüfteln eigentlich, das
1: zeigt fast schon nochmal mehr auch euren Geist, der dahinter so ein bisschen steckte, als dass man so geforscht hat. Weil bei Forschen, da denke ich an 15 Leute in irgendwelchen Kitteln, die danach gedacht haben und wirklich, ja, ich sag mal, vielleicht gar nicht so diesen Spirit hatten, den, den du da
0: gerade beschreibst. Deswegen finde ich Tüfteln eigentlich fast schon besser, muss ich sagen. Ja, dann haben wir getüftelt. Also wir waren drei Leute auch in Kitteln, okay, man ja. war nicht im Kitteln, ähm, und haben halt raus, versucht rauszufinden, wie kriegen wir das hin, was noch keiner hingekriegt hat, wenn man so möchte. Und haben ungefähr ein Jahr dafür gebraucht und parallel angefangen, den Vertriebsweg aufzubauen. Wir wollten hauptsächlich in die Büros. Also wir haben Automaten gesucht, die wir halt in die Büros stellen können, so für die Mittagsverpflegung. Wir haben uns auch so ein bisschen vorgetastet, was den Handel angeht. Und als wir dann sowohl die Automaten als auch unsere Tüftelei abgeschlossen haben, haben wir die ersten Produkte angefangen zu produzieren und eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Die kam auch ziemlich gut an. Also wir haben unser Ziel von 10.000 Euro erreicht. Und dann ging es los. Und dann haben wir gemerkt, wow, also die Verpflegung im Automaten ist doch nicht so einfach. Also von, von der Logistikseite her, wie kommt es dahin? Wer checkt eigentlich den Automaten, wie lange es dann noch haltbar drin ist? Was wollen die Leute? Die ganze Kommunikation, man will ja auch Werbung machen und so weiter hatten dann irgendwann fünf Automaten und ungefähr 15 Kühlschränke zu stehen. Und dann kam Hello Fresh damals noch, und hat sehr interessiert geklungen. Und dann kamen sie nochmal und anderthalb Jahre später haben sie dann ihre eigenen Kühlschränke rausgebracht. Und spätestens dann haben wir gemerkt, wir sind eigentlich zu klein und haben auch zu wenig finanzielle Mittel, um da jetzt uns so aufzustellen, dass wir gegen solche Leute halt ähm, ja, uns behaupten können. Und wir haben aber auch für uns selber gemerkt, auch wenn jetzt Deutschland groß genug ist, ist es für uns ist nicht der Service, den wir bieten wollen. Den können wir einfach nicht bieten. Und haben geguckt, wo kann es denn dann hingehen? Und dann war der Handel und der sogenannte Food Service ja noch der Bereich, wo wir auf der einen Seite hinwollten oder Food Service, wo wir auch so ein kleines bisschen herkam wo wir noch ein paar Connections hatten. Und jetzt haben wir dann kurz Food Service, was ist das? Also für so die Hörerinnen und Hörer draußen. Service, Food Service ist so, sage ich mal, die ganze Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie, die wir in Großverbraucherpackungen beliefern, die dann unsere Essen einfach nur auf ihrem Speiseplan mit dazunehmen.
1: Okay, danke.
0: Wir ja, haben dann umgeschwenkt komplett. Das war auch für uns so ein, so, ein, so ein Learning. Haben uns dann nur auf den Handel und anfangs auf Kita und Schulverpflegung konzentriert. Haben dann gemerkt, dass er auch im Handel nicht so leicht ist. Obwohl ich dachte, ich bin ein guter Vertriebler, äh, habe ich gemerkt, den Handel muss man verstehen. Ansonsten kann man sich schon denken, oder kann man sich, man kann sich so viel denken, wie es funktionieren soll, wie man möchte, aber es funktioniert halt so nicht. Hm. Mussten viel nachjustieren und viel, ähm, ja, ändern. Und was das Catering anging, oder beziehungsweise die, die Schul- und kita haben wir schnell gemerkt, dass wir mit Direktlieferung auch nicht weit kommen. Wir müssen mit dem Großhandel zusammenarbeiten und mussten dann wieder unsere Strukturen ändern und kamen dann auch langsam an unsere Grenzen. Also wir haben die erste, Produktion mit mit zwei Darlehen aufgebaut, die wir von Banken gekriegt haben. Zu der Zeit waren wir schon 20 Leute und kamen dann so ein bisschen an finanzielle Ecken und wollten eigentlich schneller wachsen, konnten aber nicht. Und dann war die große Herausforderung für mich selber zu überlegen, wollen wir so weitermachen wie vorher oder wollen wir vielleicht mit Venture Capital mhm. arbeiten. Hab mich so ein bisschen ja mit dem Thema Investoren, Business Angel auseinandergesetzt und habe dann durch Zufall eingetroffen in Mecklenburg-Vorpommern. Der war auch mal Business Angel des Jahres 2013. Dr. Christian Schulz, so ein ähm, Kiefernchirurg. Und der kam halt aus dem gleichen Bundesland und war so ein bisschen wie, oh, ihr kommt auch von hier. Warte mal, so, ich nehme dich mal mit an die Hand. Und haben uns zusammengesetzt und er hat uns halt da, ja, den Weg bereitet und auch mhm. ja, mitgenommen, dass wir, ja, einen, ein bisschen größeren Schritt dann 2018 machen konnten. Genau. Und der größere Schritt war wodurch gekennzeichnet? dass wir die, dann unsere erste ähm, Venture-Capital-Finanzierungsrunde gemacht haben, wo wir halt 400.000 Euro eingesammelt haben und dann sowohl in der Küche und oder in der Produktion uns updaten konnten, als auch eine Vertriebs- und Marketingmannschaft mhm. aufbauen konnten. Wir haben dann 2018 mit einem Team mit viel äh, Herzblut angefangen, sowohl im Vertrieb und Marketing die den, den Markt zu bearbeiten haben dann aber auch gemerkt, dass nur äh, Verbundenheit und Herzblut da nicht äh, viel mhm. weiterhilft, mussten auch noch mal durchwechseln und uns Profis holen in allen Bereichen. Und haben dann angefangen, ganz gut mit Edeka zusammenzuarbeiten im mhm. Bereich des Handels und mit Chefs Kulinar als Großhändler im Foodservice. Haben dann 2020 noch eine Finanzierungsrunde gemacht. Da ging es dann um zweieinhalb Millionen, um uns ja sowohl im markt deutschland im handel noch größer aufstellen zu können als auch die anderen großhändler zu erreichen und dann kam eigentlich so die große kehrtwende für uns und dass wir alles noch mal in frage gestellt haben wow. im Zeitpunkt wer sind wir eigentlich was wollen wir eigentlich sind wir auf dem richtigen weg und sieht man eigentlich uns auch so wie wir eigentlich gesehen werden wollen mhm. und das war eigentlich so eine sehr spannende frage weil es hat ja, viel damit zu tun, dass man als Gründer ja mit seiner Vision immer denkt oder oft denkt, wow, das, was ich gerne Gutes für die Welt tun möchte, das sehen andere bestimmt genauso. Aber das alles nochmal in Frage zu stellen, ob man es richtig sieht, ob man wirklich die Wünsche und die Notwendigkeiten der Leute wirklich trifft und natürlich, ob man so erkannt wird. Letztendlich geht es ja auch um, um eine Marke, ob man als Marke auch so wahrgenommen ja, wird, wie, wie, man das möchte. Und wir hießen ja immer Landschwegers und Landschwegers Zeugte jetzt mit seiner Assozia Assoziation zu Las Vegas nicht unbedingt von Nachhaltigkeit. Mhm. Hat halt irgendwie sicherlich einen gewissen Pep im Namen. Und wir haben dann auch mal eine Umfrage gemacht, also eine, eine quantitative Umfrage auch mit 1.500 Leuten, was die zu dem Namen sagen würde Und alle meinten, ja, es, es klingt modern, innovativ und dadurch natürlich auch spannend. Aber die Frage ist, ob man im Bereich der Lebensmittel nur modern und innovativ ähm, rüberkommen möchte, weil wir ja eigentlich... Sage ich mal, als Manufaktur mit der Zusammenarbeit mit den Bauern dort in Mecklenburg-Vorpommern, der Handarbeit und diesen Werten, dass wir halt ja, keine, irg keine irgendwelchen Zusatzstoffe verwenden, sondern genauso kochen wie zu Hause auch, auch die w Gewürze anbraten und auch vom ganzen System her ähm, wirklich sehr ähm, natürlich oder so natürlich, wie es geht sind, wollen wir dann wirklich so modern und innovativ sein. Sehr spannend. Und und, und genau, Und was wollen wir denn eigentlich wirklich rüberbringen und was möchte der Kunde? Bevor wir da
1: reinsteigen, würde ich gerne, weil du hast jetzt natürlich schon wunderbar mal so uns in die Vergangenheit mitgenommen, glaube ich, da so die Kernmeilensteine einfach uns auch nochmal genannt. Aber da wären, waren so zwei Punkte für mich dabei, die ich nochmal gerne ein bisschen aufrollen würde. Die erste Frage, die ich hätte, war, ihr habt jetzt Du hast jetzt gesagt, ihr habt ein Jahr lang getüftelt und ein Jahr lang versucht dort eine Möglichkeit zu finden, eben die Produkte auf die Art und Weise zu produzieren, wie du das jetzt eben gerade auch beschrieben hast. Und ich kenne das eben aus der, oder auch von vielen Gründerinnen und Gründern, die dann irgendwie immer sagen, das Problem an meiner Marke oder an meinem Produkt ist, dass es das noch nicht gibt. Und das Tolle an meiner Marke und meinem Produkt ist, dass es das noch nicht gibt. Also es ist immer so Fluch und Segen, dass du natürlich dort was Innovatives gefunden hast, aber gleichzeitig immer so hinterfragst, gibt es dafür überhaupt einen Markt für das, was ich produziere. Hattet ihr diesen Punkt, Produkt, äh, Punkt auch irgendwo, wo ihr gesagt habt, so ein Jahr, so nach einem Dreivierteljahr, nee, kommen wir hören auf, das, das funktioniert nicht und das wird auch niemand kaufen? Oder habt ihr dann nie gezweifelt?
0: Das hast du... Wirklich toll auf den Punkt gebracht. Wir haben es auch so gemerkt. Und sicherlich gibt es, und es hat uns wahrscheinlich auch den Mut nicht genommen, es gibt ja die sogenannten Fertiggerichte und die werden ja auch weiterhin gekauft. Allerdings diese Kategorie, wo wir rein wollten, diese sogenannten frische Gerichte, die gab es auch geschichtlich zu der Zeit fast noch nicht. Wir haben aber gesehen, dass in England diese Ready Meals einen ganz anderen Status haben. Auch in den Niederlanden, da denkt man, die Leute essen nur Ready Meals, aber es sind halt wirklich immer frische Sachen, die vorne dort stehen, wo bei uns immer die Salate gestanden haben oder auch immer noch stehen. Da waren halt nur keine ganzen Mahlzeiten und wir haben einfach vertraut und haben auch versucht, natürlich dort hinzukommen, in, in den Eingangsbereich, in den Togur-Bereich von den Supermärkten, wo diese Teegut würde sagen, schnelle frische Küche. Mhm wo diese frischen Sachen stehen. Und ja, naja, wir haben eigentlich nicht aufgehört daran zu glauben, dass dieser Trend auch irgendwann kommen muss. Schön, sehr gut. Dann die die zweite Frage, die mir eben
1: aufgefallen ist. Jetzt ab, hast du gesagt 2018 und 20, glaube ich, habt ihr eben diese Finanzierungsrunden hinter euch gebracht. Jetzt ist jetzt mal egal, ob die Jahreszahlen genau passen, aber eben diese zwei Finanzierungsrunden. Was waren damals eure Argumente und eure... Ich sag mal, Spitzenleistung, die ihr ins Schaufenster gestellt habt, oder was war eure Pitch-Story vielleicht, um da in dem Gründerjargon zu bleiben, womit ihr diese Finanzierungsrunden auch für euch gewonnen habt?
0: Also zum ersten war es diese Technologie, die wir entwickelt haben, mit der wir die Gerichte haltbar machen könnten oder können bis zu 30 Tagen einfach nur in dem in Vakuum verpacken. Und das zweite war, dass wir auch dadurch von der Auswahl, also durch den Prozess, den wir haben, von der Auswahl an Gerichten eine viel größere Bandbreite anbieten können. Das will ich mal nur ganz kurz erklären. Wenn man jetzt in den Supermarkt geht und man geht mal zu den Fertiggerichten, man sieht auch bestimmt 10, 15 verschiedene Gerichte. Aber wenn man mal raufguckt, sieht man, es gibt kein Gericht mit Brokkoli, es gibt kein Gericht mit Paprika, es gibt kein Gericht mit Weißkohl, es gibt kein Gericht mit, fast kein Gericht mit Zucchini, weil es sind alles diese Gemüse, die kann man in dem standardindustriellen Verfahren eigentlich nicht kochen. Es sei denn, man macht einen Eintopf, weil alles wird danach weich und matschig sein. Das super ist interessant. Oder die ganzen Tomatensaucen mit mal Erbsen drin und ein Stück Fleisch dazu und diese klassischen Fertiggerichte. Und wir konnten oder können immer noch halt, wir können praktisch alles machen. Wir können auch einen Thai-Curry machen mit, ähm, mit Spitzkohl, der super empfindlich ist. das ist auch eine Herausforderung für uns, weil der wirklich sehr äh, kurz nur gekocht werden darf, um nicht weich zu werden. Aber das können wir mit dem Verfahren. Und das waren eigentlich die beiden spannenden Sachen. Und natürlich immer mit dem Fingerzeig auf, aufs Ausland, wo wir gesagt haben, dieses Thema Convenience, wenig Zeit und trotzdem gesunde Ernährung, es geht eigentlich nur, dass das irgendwann kommt. Und Bio. Bio war auch immer unser großes Vorzeigeschild, weil irgendwie... Die meisten das noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass es immer mehr Leute gibt. Und das ist eine Nische auf der einen Seite, wenn ich den Markt betrachte. Wenn ja, Im letzten Jahr wurden Bio- und Vegan, ich, wir verbinden es immer, wurden, wurden, weiß ich nicht, 20 Millionen Euro damit umgesetzt, wo man sagt, wow, eigentlich groß. Aber mit dem konventionellen im, im Fleischbereich sind 46 Milliarden. Mhm. Da ist Millionen gleich nichts dagegen. Also ist eine, eine, eine Nische, aber trotzdem groß genug, als dass man sich auch als Startup da wohlfühlen kann und auch ausbreiten kann.
1: Mhm. Und dann hast du jetzt ja so den dritten großen Meilenstein, den ich da jetzt gerade wahrgenommen habe, war natürlich jetzt eben diese Erneuerung im ja in diesem beziehungsweise letzten Jahr, wo wo du dann nochmal wirklich gesagt hast, jetzt setzen wir nochmal alles auf Null. Wie kommt man auf so eine Idee? Du hast es eben schon mal beschrieben. Also wie kommt man auf so eine Idee, dass man nochmal alles auf, auf Null setzt? Und vor allen Dingen, was war denn eigentlich jetzt dann das nächste Level, was ihr dann auch für euch erarbeitet habt? Also wie ist dann aus Lunch Vegas Planet Wii geworden? Und was ist überhaupt Planet Wii vielleicht auch? Ja,
0: wie setzt man sowas auf Null? Und warum also, vor allen Dingen vielleicht? Das hier? Also auf der einen Seite kam es durch neue Mitarbeiter auch, die natürlich mit neuem Wind natürlich auch neue Ideen mitbringen und gesagt haben, wollen wir es nicht mal in Frage stellen. Auch die neuen Investoren haben so an die Tür geklopft und meinten, macht es nicht mal Sinn oder werdet oder ihr offen? sowas mal in Frage zu stellen und die Antwort war, weil wir vorher das schon in, in die Frage gestellt haben und gesagt, ja generell überlegen wir gerade, ob wir es machen sollten. Und Dann haben wir uns halt mit den Investoren und mit dem neuen Team halt an einen Tisch gesetzt und kamen zumindest in dem Meeting zu dem Punkt, okay, wir sind jetzt ein, als Firma vielleicht ein Kind kurz vor der Einschulung, wenn, dann kann man jetzt noch den Namen ändern, weil danach nicht mehr. So war der, der Ausgangspunkt und dann, hat es vielleicht noch eine Woche oder zwei gedauert, so intern, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen es einfach mal an. Es könnte ja auch bei rauskommen, dass wir so bleiben. Wir müssen es ja nicht machen. Und dann haben wir uns eine Agentur gesucht, die uns dabei begleitet hat und ja sind durch das ganze Thema Positionierung und Marke, Markennamen, Ziele, Visionen durchgegangen und kamen, also vor einer Weile hätte ich noch gesagt, leider, mittlerweile sage ich nicht mehr leider <lacht> dazu, dass Lanschweger sicherlich ein toller Name ist. Aber Planet V viel mehr Möglichkeiten uns gibt und viel mehr beschreibt, was wir eigentlich wollen. Und das war das, was mich auch, wo ich, glaube ich, am meisten an den Namen gehangen habe, auch so am meisten überzeugt hat, dass wenn ich mir den Namen angucke oder die Verpackung, wenn sie im Regal steht und ich lese Schwegers, wie ich schon gesagt habe, mag es sicherlich modern und innovativ klingen. Aber wenn ich Planet V lese, dann weiß ich, die machen bestimmt nicht nur Essen. Da muss eine Idee dahinter sein. Und diese Idee wollen wir ja eigentlich auch nach vorne bringen. Wir wollen, unser Spruch ist, die Revolution beginnt auf deinem Teller und jeder Teller zählt. Das ist für uns, hat auch vegan und vegetarisch nichts mit Dogma zu tun, sondern hat damit zu tun, zu sagen, versuch doch einfach mal was Neues. Wir müssen doch nicht immer die alten Gewohnheiten festhalten, nur weil sie mal so waren, sondern letztendlich müssen wir nach vorne gucken, wo wollen wir hin und wenn wir uns, die gesamte Welt angucken. Ich meine, es gibt Prophezeiungen, dass wir 2050 nicht überleben werden, wenn es so weitergeht wie jetzt von, von, von der Klimaseite her. So, dann, dann müssen wir was machen. Und das war, und das ist vielleicht auch, das beschreibt, glaube ich, uns im, im Team auch so, wenn wir uns gucken, wie, wie vorletztes Jahr diese große Demo von Fridays for Future war. Es über 280.000 Leute am Brandenburger Tor. Wir müssen was gegen, gegen diese Klimaveränderung tun und man hat immer das Gefühl, ja, aber wir können weder die Industrie beeinflussen, wir können auch nicht den Verkehr beeinflussen. Was können wir denn machen? Und wenn wir uns dann anschauen, dass 55 Prozent des CO2-Ausstoßes eigentlich von der Massentierhaltung kommen, können wir, und wir jeden Tag essen, können wir, sage ich mal, mit der Entscheidung, was auf unseren Teller kommt, unglaublich viel beeinflussen. Und das war so, das, was uns so begeistert hat und was wir eigentlich rüberbringen wollen, dass man ja jeden Tag irgendwo was Gutes tun kann. Hm. Und das war auch ja,
1: genau, das wollte ich jetzt gerade nochmal ansprechen. Du hast jetzt gesagt eben, die Revolution beginnt auf dem Teller. Wodurch ist diese Revolution bei euch gekennzeichnet? Du hast jetzt natürlich schon zwei Eckpunkte wahrscheinlich gesagt, die sehr wichtig sind, nämlich das Thema vegetarisch und vegan, glaube ich auch. Also sind alle Produkte von euch auch vegan? Alle Produkte sind auch vegan. Ja, okay, aber dann, dann legt doch mal noch gleich weiter. Also erzähl doch mal, was jetzt diese Revolution auf dem Teller, bei Planet We eben bedeutet. Also vegan und vegetarisch sind schon mal zwei Eckpunkte. Was sind so weitere Eckpunkte
0: oder auch Spitzenleistungen, die da diese Revolution so ein bisschen ausmachen?
1: Also Revolution ist ja schon
0: ein krasses Wort. Mhm. Wir wollen eigentlich damit implizieren, diesen Gedanken von vorher, bitte nimm es doch mal in die Hand, setz dich mit dir selber auseinander, was kannst du denn machen? Und wir könnten natürlich eine Rolle spielen, indem wir vegetarisch-vegane Sachen oder... Ich sage immer, vegetarisch veganes das hört, hört sich für die anderen besser an. Wir machen nur vegane Sachen. Ähm, vegane Produkte anbieten. Wir machen nur Bio. Arbeiten mit den ähm, Bauern hier zusammen aus der Region. Also wollen auch Regionalität so gut es geht einbinden. Auch wenn hier keine Kidneybohnen wachsen, die verarbeiten wir trotzdem. Aber der Weißkohl kommt nur aus Mecklenburg-Vorpommern und die Kartoffeln auch. Dieser ganze Prozess, wie wir verarbeiten, ist für uns auch eine Revolution. Und wir wollen sagen, dass eigentlich... Und das sehe das seh ich halt so, wenn ich mich mit der ähm, Industrie vergleiche, ist unser Produkt eine Revolution gegenüber ähm, der allgemeinen industriellen Herstellung von Lebensmitteln. Und irgendwo kann man sagen, wenn ich das als Fertiggericht sehe, das ist doch nicht back to the roots. Aber wir verstehen uns back to the roots in einer modernen Verpackung. Ja, klar. Und wir haben auch Challenges. Wir verpacken zum Beispiel auch immer noch in Plastik. Große Challenge. Wir haben glücklicherweise jetzt eine Verpackung gefunden, die 75% Prozent recycelt ist und die auch dann recycelbar ist. Aber da müssen wir und sind auch immer weiter auf der Suche, wie können wir das noch verbessern. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, soll das vielleicht ein K.O.-Kriterium sein? Wir wollen gutes Essen machen und verpacken es in, einem, in einer Verpackung, die eigentlich aktuell nicht so sehr vertretbar ist. Was, was, wie entscheiden wir uns? Wir haben uns entschieden zu sagen, okay, aber wenn wir gesundes und wertvolles Essen Essen und damit natürlich auch diesen ganzen Gedankengang des Bio auch in der Gemeinschaftsverpflegung fördern darf man nicht vergessen. Bio in der Gemeinschaftsverpflegung gibt es erst seit kurzem, dass Berlin so, sag ich mal, so weit vorne ist, seit drei Jahren, vielleicht dreieinhalb Jahren. Länger ist es nicht her. Der Rest in Deutschland ist nicht so. Also da gibt es noch viel zu tun und viel ähm, anzuschieben. Und da sehen wir uns als wichtigen Part und Mecklenburg-Vorpommern können wir es ja auch sehen. Wir sind da so ein bisschen das Vorzeigestart-up. Hat ja auch gesehen, der Bundespräsident hat uns auch besucht und wir werden immer eingeladen, weil Leute mögen ja auch gerne ähm, anderen, ja, oder folgen oder zujubeln, die halt, ich sag mal, erfolgreich sind. Und ich glaube, da kann man ganz viele Leute inspirieren und wir sehen es an den Bauern. Wir kriegen regelmäßig Anfragen. Macht es denn Sinn, auf Bio umzustellen? Und dann kann man sich mit dem Thema auseinandersetzen Schön. und wir können um Vision ja, erzählen und den Mut machen, vielleicht doch den Schritt zu gehen.
1: Super. Das, das leuchtet auf jeden Fall sehr, sehr ein. Ich würde jetzt eigentlich schon gerne fast in die Zukunft mit dir einsteigen und mal schauen, wohin das Ganze denn noch führen mag. Aber ich bin schon mal sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das war für mich auch neu und ich denke für viele Hörerinnen und Hörer da draußen auch, als du beschrieben hast, dass in Fertiggerichten so eine Einfalt eigentlich derzeit herrscht. Sprich, dass der gewisse Zutaten einfach gar nicht hergestellt werden können oder auch nicht hergestellt werden oder überhaupt nicht angeboten werden können, weil sie halt ähm, ja in dem, in dem Zubereitungsprozess, so wie du es beschrieben hast, ähm, eine Komplexität darstellen. Aber lass uns nochmal vielleicht, um so ein bisschen die Gegenwart auch abzuschließen, dass wir da nochmal einen Punkt gemeinsam streifen. Mich würde interessieren, dass du uns mal so ein bisschen in die, in die, oder hinter die Kulissen von Planet We mitnimmst und uns mal so ein bisschen erzählst, wie so eine Woche bei euch aussieht oder vielleicht auch mal in dem Zuge so ein paar Eckdaten auch zum Unternehmen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seid ihr eigentlich und wie sieht eigentlich so eine Woche bei Planet We aus? Also was macht ihr so den ganzen lieben Tag? Tüftelt ihr nur noch oder tüftelt ihr immer oder ist es jetzt eigentlich viel mit Marketing und Vertrieb auch gerade getan?
0: Also, wir sind 45 Leute mittlerweile. Wir haben die Produktion und in Mecklenburg-Vorpommern, in einem ganz kleinen Ort und unser ja, Büro mit Marketing und Vertrieb in Berlin. In der Produktion sieht es so aus, dass der Erste, und darum streitet sich keiner dort, schon meistens um drei Uhr morgens ähm, ankommt und die eingeweichten Bohnen, Kichererbsen und Linsen ähm, ja. Wasser abkippen muss und kochen muss. Und das ist jetzt nicht ein Eimerchen, das sind, weiß ich nicht, sieben Säcke Bohnen oder so, 150 Kilo Bohnen, die müssen dann halt vorgekocht werden. Und wenn dann der Rest des Teams gegen 5 Uhr kommt, dann wird ein Gericht nach dem anderen gekocht. Wir kochen fünf, äh, acht verschiedene Gerichte pro Tag. Und klar, die müssen wir so ein bisschen takten mit den Allergenen, dass die mit den Allergenen am Ende des Tages gekocht werden. Die kochen sozusagen ein, eins nach dem anderen in den Größenordnungen, ja, 100 bis 200 Kilo. Das sind so, ich nicht, vielleicht 250 bis 800 Essen, die dann da rauskommen. Dann kommt die nächste Schicht. Die ist aktuell noch nicht so groß. Da machen wir so Fleischalternativen aus Sonnenblumenproteinen. Also Chivapchichi, Pflanzerl und Sonnenblumenhack. Und dann gehen die auch schon nach Hause. Also die erste Schicht geht schon kurz nach Mittag, so 13, 14 Uhr gehen die schon ähm, nach Hause. Dann kommen die anderen und sind meistens so 16 Uhr, ist dann gar keiner mehr da. So und hier in Berlin es ist so, dass, ja, wir fangen ein bisschen später an, zwischen 8 und 9. Also ich bin gerne immer schon zwischen 7 und 8 im Büro. Und hier sind wir halt so an der Vertriebs- und Marketingfront und gucken, wie wir uns halt platzieren, wie wir auf der einen Seite m, die Kunden finden, aber auch die Kunden zufriedenstellen, weil jeden Tag passiert irgendwas, gerade heute. Wir haben jetzt, ähm, wir haben ja mit, mit einem großen Caterer und mit Deutschlands größten äh, Krankenhaus-Caterer eine bio-vegane Menülinie für Krankenhäuser entwickelt. Und heute Morgen um 7.30 Uhr rief das Krankenhaus in Leipzig an, die ähm, Nudeln sind nicht angekommen. Die Soße schon, die Nudeln nicht. Wo sind die? muss einen Großhändler anrufen. Der eine wusste nicht, da muss man den anderen hm, und dann hin und her. Dann sagen, okay, sie sind nicht da, die kommen morgen. Nee, morgen ist zu spät, dann steht es aber schon auf dem Menüplan. Ah, okay, dann, hm, was kann man machen? Man hat viel mit Feuerlöschen zu tun. Hm. Und, so. und ansonsten arbeiten wir halt gerade im Marketing und Vertrieb halt daran, wie wir uns bekannter machen können. Wie können wir von den Leuten gesehen werden? Wie können wir die Geschichte so erzählen, dass die Leute die mitkriegen? Und das ist ein super spannendes Thema. Ich komme selber nicht so aus dem Marketing und verfolge das eher nur so und versuche mich halt einzubringen. Und ja, es ist ein spannend. Aber das ist, das ist doch mal noch ein spannendes Stichwort,
1: um, wie gesagt, diesen, diesen Punkt vielleicht auch nochmal abzuschließen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen das Thema Führung der Marke, wie wir es ihn nennen würden, Einsteigen Und da du bist natürlich da jetzt der, der Gründer und, und CEO, aber trotzdem mal aus deinem Blickwinkel, weil das ist natürlich trotzdem interessant. Wie nimmst du die Führung der Marke Planet We eben jetzt auch wahr? Und was sind dort vor allen Dingen vielleicht auch so eure Elemente, Leitplanken, vielleicht auch Instrumente, die euch dabei helfen, diese Marke aufzuführen und da eure Revolution oder eurem Revolutionssinn sozusagen auch zu folgen?
0: Also was uns sehr, sage ich mal, auch maßgeblich beeinflusst hat, ist euer Report gewesen, dieser Impact-Brand-Report, äh, in dem wir uns so wiedergefunden haben oder nicht nur wiedergefunden haben, wo wir gemerkt haben, genau das wollen wir eigentlich. So sehen wir uns und wir wollen wirklich was bewegen und wir wollen unsere Geschichte danach ausrichten und uns natürlich auch dort verbessern, wo wir uns dann verbessern müssen, um dem auch gerecht zu werden. Und der, ja, wenn man so möchte, dieses Thema überflügelt alles dass wir versuchen, uns da so 100% ehrlich auszurichten und transparent zu sein und die Leute teilhaben zu lassen, was wir denken, was wir wollen, wie wir sind, wie wir es machen, auch mit den Herausforderungen, wie ich vorhin erwähnt habe, mit dem Thema Plastik, offen damit umzugehen, um ja wegzukommen von diesem, ja, ich sage einfach mal, Lügen, auch wenn das krass ist. Aber es wird so viel in, dem, in, in der Werbung ja, schön geredet. Ich ja. sage jetzt mit Augen, was es für ein Startup ungeheuer schwer macht. Thema frisch. Ich schreibe rauf oder wir schreiben rauf, wir haben, wir sind frisch. Da, da hört gar keiner mehr hin, weil jeder schreibt erst frisch, egal ob er frisch ist oder nicht. Das sind so Worte, die sind so ausgelutscht und es ist nicht in Ordnung eigentlich. Eigentlich müsste man sagen, müsste man viel strenger sein, auch schon von der Politik her und sagen ja also, das darf man, das darf man nicht. Weil wir als ich mal, kleiner Pionier, der es sowieso schon sicherlich nicht super leicht hat, wir müssen jetzt umso mehr überlegen, wie wir die Sachen, die wir wirklich sind, ähm, noch glaubhaft ähm, den Leuten erzählen können, weil so viele einfach da mit dem ja drauf rumreiten, Thema Greenwashing, und versuchen da, wer zu sein, der sie nicht sind. Und das ist für uns eine spannende Herausforderung, weil wir, wir wollen ja auch nicht jammern. Und man findet ja einmal einen guten Weg, aber ist eine Herausforderung. Govinda, nach dem, was du jetzt alles so beschreibst, finde
1: ich, ist, also die Hörerinnen und Hörer und vor allen Dingen eure Marke hat es auch verdient, vielleicht nochmal so ein bisschen pointiert zu beschreiben, was jetzt, ja, vielleicht auch eure Vision, Mission,
0: Purpose, was auch immer ist. Habt ihr sowas in die Richtung mal entwickelt? Ähm, ja, also wir sagen, dass wir wollen Gerichte für die Leute kochen, denen es schwerfällt, gesund und lecker ähm, auf der einen Seite zu kombinieren, aber auch ihren, einen bewussten Lebensstil mit einem stressigen Alltag irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Schön, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich selber ja auch zum Beispiel, aber das
1: sind ja dann viele Berufstätige und wahrscheinlich auch wirklich einige, die da natürlich in so einem gewissen Hamsterrad drin sind, in dem wir uns irgendwie alle bewegen, dazu zu sagen, naja, ich möchte halt trotzdem irgendwie abwechslungsreiche und vor allem gesunde Küche und auch nachhaltige Küche auf dem, auf dem
0: Teller haben. Ganz genau. Und letztendlich muss es ja auch dann möglich sein. Und ich glaube, jetzt zu Corona merkt man es ganz besonders, was möglich ist und was nicht möglich ist oder wie sehr man manchmal ja sich nach den Gegebenheiten richten muss. Und trotzdem glauben wir, dass es ganz wichtig ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, Gesund, Bio, dass das zur Verfügung stehen hm. muss. Weil man sagt so schön, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und ich hatte ein Treffen und das ist vielleicht ganz interessant mit einem äh, mit der Leiterin von einem Krankenhaus und die meinte so, du weißt du was? Ich meinte, Sie, wissen Sie was, Herr Tal wenn, wenn ich durch den Supermarkt gehe und, und mir anschaue, was die Leute im, im Einkaufskorb haben, kann ich Ihnen schon sagen, womit die in zehn Jahren bei uns sind. So, und ich glaube, es sagt schon alles. Ja, absolut. Sehr, sehr schöner Abschluss vielleicht zu unserer
1: Gegenwartsreise äh, aktuell. Ich würde jetzt gerne nochmal mit dir und das mal hier mit all meinen Gästen auch sehr gerne nochmal so ein bisschen in die Glaskugel und auch in die Zukunft schauen. Und um da in den Zukunftsaspekt oder in die Glaskugel einzusteigen, spiele ich dir mal die Frage von deiner Vorgängerin hier bei uns bei Branches Talks Beyond mal vor und zwar von Manuela, Manuela Leonard. Was hm? würdest du einer, einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin auf den Weg mitgeben? die deinen Job nach 20 Jahren übernehmen?
0: Also was mich immer bewegt hat und was ich halt jemand mitgeben würde, ist, dass wir können nicht erwarten, dass sich was ändert, wenn wir auch nichts ändern. Und allein, dass wir an etwas glauben, heißt, dass es auch möglich ist. Sonst könnten wir es gar nicht in unserem Kopf manifestieren. Und ich glaube, diese Kombination aus den beiden kann ihm echt viel Kraft geben. Und... Ja, auch vielleicht auch das tägliche den täglichen Ansporn. So. Ja,
1: sehr, sehr philosophisch, aber ich kann dem was abgewinnen. Aber ich glaube, man muss sich da deine Antwort fast nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das machen wir am besten in der Nachlese, weil wir wollen ja noch ein bisschen gemeinsam in die Glaskugel schauen. Jetzt hast du im, in dem Aspekten, wo du über die Vergangenheit und die Gegenwart gesprochen hast, hast du viele eurer Stärken, eurer Spitzenleisten, wie wir es nennen, skizziert und mal vorgestellt, was die Besonderheiten von Planet We auch sind. Und auch da in dem Zuge stelle ich mir immer die Frage, wenn da jemand in einem besonderen Feld unterwegs ist und solche tollen Leistungen ja, liefert wie ihr, ist ja die Frage, lockt das jetzt neue Wettbewerbe an, so dass ihr da auch unter Druck gesetzt werdet oder... Ist euer Bereich so nischig, vielleicht auch fast so nerdig, ich sage es mal ganz negativ und hart, dass da gar keine neuen Wettbewerbe aufkommen? Also konkret gefragt, werdet ihr jetzt unter Druck gesetzt in Zukunft oder werdet ihr in eurer Nische
0: da weiter gut überleben können? Ich würde sagen, die Industrie hat es ein bisschen verpennt. Mhm. Den Trend des Bio, den Trend des Veganen nicht ganz so, aber vor allem des Bio und auch der frischen Convenience. Und ich bin der Meinung, es dauert nicht lange, dass da Leute kommen, die versuchen, sich damit reinzudrängen. Wir machen uns nicht so große Sorgen, weil zumindest vom Qualitätsanspruch selber, glauben wir, wird es nicht so schnell einen Nachahmer geben. Aber manchmal sieht man ja auch nicht, was drin ist. So eine Nachahmer, so ein bisschen MeToo-Leute, die kommen sicherlich sehr schnell. Also es hm. ist eine Frage von ein, maximal zwei Jahren, dass wir da Partner dabei haben. Was, was glaubst
1: du, was ist eure beste Abwehr gegen diese Kopisten dort, wo ihr sagt, das ist einfach der Vorschwung, den wir auch haben, weswegen ich mir
0: nicht so Sorgen mache? Ich würde sagen, die Marke an sich und die ganze Geschichte dahinter, obwohl ich mir auch bewusst bin, dass, sag ich mal, Marke, wie man das früher erkennt und wie die ganz Großen, wo man eine Seltas trinkt und es ja eigentlich. Die, der Markenname ist und nicht das Wasser, was Sprudel hat und so. sowas. Wer weiß, ob sowas jemals noch geben wird, aber trotzdem diese Authentizität, die dahinter ist und dieses Gefühl oder diese Ehrlichkeit, die dahinter ist, die müssen wir so weit ähm, raus erzählen und auch zugänglich machen, dass dieses Vertrauen einfach die Kunden bei uns behält. Du hast vorhin, vielleicht machen wir den Schwenk noch ganz
1: kurz, du hast vorhin schon ein bisschen kritisiert, dass du auch erwarten würdest, dass es auch Rahmenbedingungen zum Beispiel seitens der Politik gibt, die auch geschaffen werden, damit solche Produkte oder solche Marken wie von von dir und von euch, dass die in Zukunft noch weiter auch ja, erfolgreich werden und dort auch Fuß fassen. Und wenn man jetzt mal zu Lemonade schaut, die haben ja eine Ähnliches Problem, dass sie auch ganz klar zum Beispiel auch die, die Regulierungen oder die Politik dort fast ein Stück weit vorführen, dass die dafür kritisiert werden, dass sie eine Limonade haben, in der zu wenig Zucker wohlgemerkt ist, als dass sie sich Limonade nennen dürften. Das ist ja eigentlich auch schon irre. Und da denke ich mir auch immer, da müsste ja eigentlich auch bei der Politik irgendwo mal ein Schalter umgelegt werden oder auch dort vielleicht einfach mal deutlich werden, dass das nichts, also dass solche Regulierungen und solche Regeln eben den nachhaltigen, den nachhaltigen Shift hin zu so einer zu so einem Bewusstsein, wie ihr es auch vor euch hertragt, dass das eben dadurch nicht forciert und nicht unterstützt wird. Wie ist da deine Meinung und auch dein Wunsch ein Stück weit, dass sich dort auch noch was was ändert? Wünscht ihr euch das überhaupt, dass sich da was ändert oder sagt ihr nö, ähm, lass es so, solange das so
0: ist, haben wir vielleicht auch einen Vorteil? Also wir wünschen uns schon, dass sich was ändert und man kann natürlich immer ganz leicht sagen, Puh, der Verbraucher entscheidet doch, kann auch jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, das ist nur bis zu einem gewissen Grade richtig. Oder ich würde sogar noch ein bisschen weiter ausholen und sagen, so kann man schnell die Verantwortung abschieben. Und es ist in dem Fall dann nicht richtig. Weil letztendlich kann ich nur entscheiden, wenn ich eine Entscheidung habe. Wenn aber die Grundlage so gelegt ist, dass der maßgebliche Faktor, wie es ja in unserer ähm, äh, kapitalistischen Gesellschaft so ist, das Kapital und das Geld und der Umsatz ist, was auch in Ordnung ist, ist aber keine wirkliche Entscheidung da, weil letztendlich muss jeder sozusagen überleben, genauso wie der Supermarkt auf seine Zahlen gucken müssen und wir und jeder andere auch. Deswegen braucht es ganz dringend, und einen ersten Schritt gibt es ja jetzt hier auch schon in Berlin, zum Beispiel die Verordnung, dass eine gewisse Menge an Bio drin sein soll, in, auf, also auf, drauf sein soll, auf den Speiseplänen der Schulen und der Kitas. In die Richtung muss es meiner Meinung nach gehen. Mhm. Weil genauso wie einer aus umweltschutztechnischen Gründen 120 auf der Autobahn fahren wird, muss halt dann ein Schild stehen, dass man es nur darf. Und so muss es auch verordnet werden, weil letztendlich, und das ist die Verantwortung, und das ist im Handel was anderes. Natürlich kann ich entscheiden, möchte ich dieses oder jenes Produkt aus dem Supermarktregal, kaufen. Aber ich kann es auch nur machen, wenn beide dastehen. Wenn das eine nicht dasteht, ist schon mal keine Entscheidung. Aber gerade in den Kitas und Schulen, genauso wie in Krankenhäusern und jeder anderen Gastronomie natürlich auch, sind dort in dem Fall Kinder, äh, unsere Zukunft, sozusagen, die was auf den Tisch gesetzt bekommen, wo sie nicht mitreden dürfen. Und Leute dort entscheiden, und jetzt sind wir ohne Verlaub, und das ist nicht böse gemeint, die meisten, die dort entscheiden, kommen aus einer anderen Generation. Mhm. Die, die kennen Rezepturen, die hat unser eins noch nicht gehört. Und dann stehen auf Kita-Speiseplänen Gerichte wie Blutwurst mit was weiß ich, Sauerkraut und so ein Zeug, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein in einem Kindergarten. Und mhm. ich glaube, da, da muss man von der Seite einfach, kann man Vorgaben machen und die natürlich dann auch ähm, Startups wie uns und vielen anderen, ich kenne viele, die auf dem Weg sind und wirklich ähm, was Gutes anbieten wollen, dann hilft dort reinzurutschen und ihre Produkte noch anzubieten. Hm, sehr gut. Okay, lass, lass
1: uns mal Richtung Schluss kommen, weil eine Frage ist ja noch, du musst ja noch deine Frage hinterlassen und da würde ich dich jetzt mal fragen, was wäre denn deine Frage, die du dem, dem oder der, der nächsten hier zur Verfügung stellen würdest oder stellen würdest. Meine Frage
0: wäre, wie auch anders. Wie lange könntest du auf Fleisch verzichten, ohne dass du das Gefühl hast, mir fehlt was? Sehr schöne
1: Frage, Gewinner. Vielen Dank. Letzte Frage, die, die quetsche ich jetzt noch rein und die musst du noch raushauen. Du hast die Möglichkeit, alle Kinoseele dieser Welt, alle Bandenwerbungen, Stadien, alle Plakate, die es irgendwo in Deutschland gibt, mit deiner Botschaft, mit einer Botschaft zu besetzen. Was wäre die Botschaft, die du dort raushauen würdest? Dürfte ich dazu eine ganz kurze
0: Geschichte erzählen?
1: Ja, wenn du magst, klar.
0: Diese Botschaftsgeschichte dann. Ja. Ich, ich liebe Geschichten erzählen und ich mache es ganz kurz, weil wir schon so lange waren. Meine allerlieblingsgeschichte: Ein alter Mann geht an den Strand und spaziert so entlang und sieht in der Ferne einen kleinen Jungen hüpfen, geht näher ran und denkt, ja, der tanzt vielleicht. Und geht er noch näher ran und sieht, dass der immer etwas aufhebt und ins Meer schmeißt. Aufhebt und ins Meer schmeißt. Und geht er noch näher ran. Und sieht, dass der Seesterne aufhebt und ins Meer schmeißt. Und guckt sich das so ein bisschen an und fragt nach einer Weile, was machst du da? Sagt der kleine Junge, ich schmeiße Seesterne zurück ins Meer. Sieht man doch. Dann fragt der Mann, hm, aber macht es denn Sinn? Und in dem Moment kommt eine Welle und spült wieder hunderte und tausende von Seesternen den ganzen Strand entlang wieder auf den Sand. Und der kleine Junge nimmt einen Seestern, guckt ihn sich an, schmeißt ihn ins Wasser und sagt, na für den macht es Sinn. Und... Das ist eigentlich, glaube ich, was mir und uns am wichtigsten ist, dass so eine große Kraft in so einem kleinen Detail ganz tief in jedem von uns steckt. Und das ist halt die Entscheidung, die wir jeden Tag fällen und fällen können und halt auch dann der Mut, das auch zu tun. Also nach der Geschichte traue ich mich schon gar nichts mehr zu sagen,
1: weil das eigentlich ein wunderbares Ende unseres Podcastes hier kennzeichnet. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Gewinner, dass du uns in eine ganz andere Welt entführt hast, die eigentlich für uns so logisch erscheint, aber doch so weit entfernt scheint, weil wir einfach viel zu wenig darüber wissen, was es für alternative Produktionsprozesse gibt und auch über die Kehrseiten der aktuellen Produktionsprozesse zu wenig wissen. Und dementsprechend, ich glaube, da eine Marke wie Planet We es wirklich verdient hat, hat dass ihr da bekannt werdet und dass ihr dort auch diese Kategorie für euch besetzt, weil ich glaube, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es wirklich ein ganz, ganz interessanter Punkt, eine ganz interessante Leistung, die ihr er dort erbringt. Und dementsprechend ja, hoffe ich, dass auch unser Podcast da so ein bisschen was helfen kann, dass eure Kategorie da ein bisschen bekannter wird und euer Produkt
0: bzw. eure Marke vor allen Dingen auch. Vielen Dank auch an dich, Colin. Und ja, der Podcast wird uns bestimmt auch schon viel helfen.
1: Sehr schön, wunderbar. Govinda. dann dir alles Gute, euch weiterhin viel Erfolg und bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Alles gut. Ja, ciao. Danke.
0: Tschüss.